0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители радио Комсомольская Правда. Это тактика Данюка» в студии Никита Данюк Владимир Варсобин. Я вас приветствую, Владимир. Да. Как обычно, по традиции обсуждаем все самые важные события, которые происходили на этой неделе в. В мировом масштабе, внутренней политики, в экономике, в сфере культуры и так далее. И первая новость, Владимир, которую хочется с вами обсудить. Зеленский объявил о создании обороны от Донбасса от Западной Украины вместо обещанного контрнаступления, о котором полгода мы с вами говорили, обсуждали, да, потому что все, естественно, кто интересуется специальной военной операцией, они, и я лично свое утро начинал с просмотра вот этих оперативных сводок наших группировок. Так вот, уже про контрнаступление и про слово «победа», «перемога» они уже забыли. Сейчас Киев будет заниматься строительством оборонительных сооружений на территории от Донбасса, от западной части Украины. Что самое интересное, заявил об этом, собственно, Зеленский. А, как вам такая новость, говорит это о том, что э, все их заявления про, как там Зеленский говорил, я выпью кофе там, смузи, или что он хотел на берегу Ялты, или там ноги помочу, да, и так далее. И все бравурные заявления о том, что Украина выйдет на границы 91 -го года, заставит Россию платить репарации. Что ж получается, это был всего лишь пропагандистский такой инструмент э, или действительно... Не получилось ничего, хотя надежды были. Вот мне очень интересно от вас. Ну, значит.
2: это, ну, опять-таки, напоминает, конечно, северокорейскую, вообще, корейскую войну. Это когда северокорейцы чуть не взяли Сеул. Потом их, значит, стороны вот качали. Получали, получались такие качели. И все заморозилось на, там, 38-я параллель, да, если не ошибаюсь, да. Да, на, на которой все становились измученные и обескровленные. Сейчас это все происходит в большем масштабе, потому что, там, конечно, это не Корея, маленькая территория, а гигантские просторы. И теперь получается, получается мяч на стороне России, потому что всегда нападать, точнее, атаковать всегда сложнее, чем защищаться. И теперь вот зима проверит оборону уже украинской стороны. Вот эти качели, они, конечно... Вопрос в чем? А, как, на какой параллели остановятся эти, эти качели? Где будет заморозка конфликта? Э, идет сейчас уже такие сведения, что Россия накопила большое количество ракет. Э, кстати, да, давно не было таких прям мощных атак ракетных. По крайней мере, их периодичнее сейчас снизилось. Видимо, будет что-то зимой, когда, возможно, э, будет еще одно обострение конфликта. Перед, после чего, видимо, он заморозится. То есть, вот, есть такое ожидание, что эта зима в зафиксирует ту границу, которая будет надолго, и в мир и Россия уйдут в большую холодную войну, когда вроде бы не будет проливаться кровь, но при этом удавка санкций останется. И здесь даже вопрос не в том, где заморозятся вот эти территории. Тут еще надо понять, что даже если граница заморозки отодвинется на Запад, то России придется восстанавливать большие территории. Восстанавливать – это значит это экономическое большое напряжение. Это надо выстраивать, там, разминировать. Это следующая серия этого страшного фильма. И поэтому России, мне кажется, даже больше грозит не сама война, а больше грозит мир. Это, кстати, очень многие говорят, потому что вот именно когда конфликт заморозится, в этом случае вот, именно экономическая стабильность, экономическая мощь при том, что будут санкции, Вот будет проверка на прочность
1: России. И вот это такая отсроченная угроза. Ну, по поводу проверки прочности, в том числе экономической, здесь западные, в данном случае, средства массовой информации, мне подыгрывают вы знаете, да, эту историю про карикатуру про Зеленского, про Эльвиру Набиулину, которая в глазах западной аудитории. В глазах отечественной она очень часто объект для критики, там с моей стороны тоже. Но... Мы
2: еще поговорим об
1: да, этом. Да, но тем не менее, это к слову о том, что Запад уже, по-моему, смирился с тем, что санкции не работают. Они реально удивляются как так, потому что и огромного дефицита нет. Они надеялись, что ударят санкции в первую очередь по э, социально-политической обстановке, что будут протесты всевозможные, что попытаются э, демонтировать политический режим во главе с президентом. Но я сейчас не про это. Вот, Они не так работают. Смотрите, сейчас все-таки хочется остановиться по поводу Украины. Вот вы сказали о том, что э, ну, там, территориальные определенные да, там, приобретения, скажем так, не только наши регионы, которые вот сейчас считаются новыми, хотя они исторически всегда к России относились. Вот. Э, а что касается украинского государства, вы не ответили на вопрос. Потому что вот нынешняя Украина, где уже мы видим расплю, где мы видим, что Консолидированное общество на протяжении ну, действительно долгого времени оно было консолидировано вокруг там, Пезеленского, вокруг э, вооруженных сил и так далее своих. Сейчас идут постоянные склоки, э, нехватка, значительная нехватка и боеприпасов с запада, и что самое важное, э, резкое ухудшение потенциала милиционного, я уж простите, скажу, наверное, достаточно жестко и цинично, ну, этого самого человеческого ресурса. Он, как оказалось, в самом начале в Украине и, там видимо, Западу казалось, что он бесконечен. Вот эти постоянные волны мобилизации. А потом та тактика, которой придерживалась как раз наша страна, когда она просто перемалывала вот, за счет этих мясных штурмов под Бахмутом, контрнаступ да, на запорожском направлении. Можно сейчас вспомнить историю там, и про Авдеевку и так далее, когда просто вот мясом пытаются Украина забросать. Ну, Она сказала с ним злую шутку. Вы, подождите, вы же, слышали же историю, что теперь ампутантов берут, признают годными, пытаются увеличить срок от 18 или там даже чуть ли не 17 лет до 70 лет призывного возраста. Это говорит о том, что они все равно будут пытаться последнего украинца вбросить в горнило этой войны, лишь бы, лишь бы что? Тут важно что? Тут важно, чтобы
2: общественное мнение Украины сказало решительное «нет», продолжение вот этой бойни. Какое
1: да? общественное мнение? Оно есть там? Нет,
2: подождите, вот я хочу... Именно вот, на это, вот, вот на это надо и заострить. То есть есть ли внутреннее напряжение, внутренний протест а, украинского общества? против продолжения вот этой, вот этой войны. Здесь к сожалению, я кстати слежу за этими историями, и вот я даже видел несколько аналитиков, наших московских, которые следят за вот украинскими аудиториями, они говорят, что есть изменения, конечно есть, и даже социологи показывают, что в украинском обществе зреет вот эта усталость от войны, но с другой стороны еще, еще очень большое количество украинцев все-таки остаются на позиции, что нельзя отдавать своей территории. И именно это поддерживает большому счету вот их их армию вот на тех рубежах, которые есть. Если эта вера исчезнет, но она, она, только, она только исчезает, когда будут уже массовые митинги, когда будет тот самый Майдан, которого бои, боится Зеленский очередной. Праздновали
1: да? же они недавно годовщину. В этом случае ничья. Я скажу,
2: у нас спокойно, мы Россия спокойно переносит санкции, нет никаких волнений в народе. В Украине мы наблюдаем то же самое. Какая из вот этих треснет, да? какая, какая стран в этом смысле заволнуется первым, Это вопрос. Мы сейчас будем смотреть. Конечно, больше шансов, что, конечно, первое, потому что человеческого материала материал в Украине намного меньше, чем в России. И, конечно, там наверняка, возможно, скоро будут такие возмущенные голоса. Но, по крайней мере, вот что я видел в Израиле, когда там начиналась вот эта газа, и вы уже в третий-четвертый день вышли родственники тех, кого увезли, вот эти, то есть эти заложников, они вышли на площадь. Я это... К своему удивлению, не вижу сейчас на украинских площадях. Не выходят люди для того, чтобы показать, что им они устали от
1: войны. И это, конечно, гениальная история про Майдан, про достоинство, про общество, которое вы говорите. Слышали же эту историю, а именно интервью Давида Арахами, который лидер фракции да, Слово народа, кто, кто да, же его не телеканалу. Где он. Я просто сейчас хочу цитаты нашим уважаемым слушателям и зрителям зачитать. Сказал буквально следующее: на мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них. То есть, повторяю, позиция России изначально заключалась в том, чтобы Украина не превращалась в полигон для натовской инфраструктуры, для того, чтобы она теоретически действительно была инициальной угрозой. Что мы слышим дальше? На вопрос, почему Киев отказался от условий России, Арахами ответил, что на это решение в том числе повлиял премьер Британии. Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать. То есть, вся история про как там незалежность, вся история про гидность, про какой-то европейский выбор. Арахамия в очередной раз расписался в том, что Украина под внешним управлением, что приезжает премьер-министр Британии и говорит, да вы что, мы ничего не будем подписывать, будете воевать. Он-то сейчас уже этот клоун перестал быть и премьером, да, и ушел, скажем так, из политики, не знаю надолго или нет. А Украину бросили в топку для того, чтобы она была тараном. И вот вопрос, это ж какое у вас достоинство? Это ж какое у вас, как вообще вы можете считать себя, я не знаю, ну, государством, если вам, вот ваш там представитель в Верховной Раде говорит следующее. Нам сказали, мы сделали. И это настолько позорно. Это вот к этому ваш Майдан призывал. Или там третий, или там четвертый Майдан. Это, это конечно по-моему, диагноз вы... того, что государство там нет, быть вы, не нет, должно. Вы,
2: вы, это все верно, но вы как-то немножко перех... у вас перехлест. Там, если надо послушать Рахами, он сказал действительно про Джонсона, что это было такое заявление. Я цитату дословно. Да, привел. Да-да-да, но там до этого, до буквально нескольких фраз он сказал о том, что, конечно, во-первых, не было доверия сторонам, что а, русские, так сказать, исполнит а, свои обещания. Это первое. Второе, они говорили, что у нас, вообще-то, говоря, надо конституцию менять. И третье
1: а? Джонсон. То есть это было просто через запятую. Я не говорю, что этого не было. Не говорите, потому что... В следующей части скажете обязательно. Оставайтесь с нами на «Комсомольской правде».
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка. У нас есть тактика, мы ее вместе с Владимиром Варсобиным придерживаемся. Вот у нас спор продолжился по поводу... Ну, не спор, ну, наверное, не просто спором, обмен конечно. репликой, да, репликами. Так вот, вы же сказали о том, что в этом интервью он говорил, что мы на это в том числе не пошли, потому что нужно было Конституцию. Ну, там у просто несколько было аргументов, да. И было недоверие еще к тому, что русские да, будут придерживаться этих договоренностей. У меня есть контраргументы. Значит, первое, по поводу Конституции, это, конечно, самый нелепый бред, потому что э, ту самую э, статью, где слово НАТО, стремление в НАТО включили, они сами реформировали просто с помощью голосования Верховной Ради. И, ну и, собственно, потом президент Порошенко да, это подписал. То есть история про то, что, ой, вы знаете, мы не можем переписать Конституцию, это такой бред, это я не знаю, на, на кого рассчитано, на каких идиотов. И второй момент, по поводу неисполнения договоренностей, здесь э, ситуация опять противоположная, мы же помним Минские соглашения. Мы помним, что те самые минские соглашения, которые сначала одни были подписаны, потом вторые были подписаны, они не исполнялись, несмотря на то, что были гаранты этих соглашений, в том числе Россия, кстати, и страны Запада, Германия, Франция. И здесь, простите мне мое, ну опять же, я даже не знаю, как это назвать. Вот складывается впечатление, что Несмотря на то, что специальная военная операция Это, конечно, это в масштабах В любом случае история Это тяжелая, сложная и трагичная страница В нашей э, истории Вот, э, ну просто, не знаю Отвел Господь, это судьба, рок проведение. Потому что, вот я сто процентов уверен Что если бы какие-то договоренности Вот с этим режимом Зеленского были бы подписаны Они бы точно так же саботировались Точно так же Запад закрывал бы на это глаза Они бы еще лучше подготовились И то, о чем неоднократно говорил наш президент Несмотря на то, что никакого удовольствия и удовлетворения от э, войны никто не испытывает, э, боевые действия ведутся на территории Украины, ну уже там части оставшейся Украины. Я уверен, что в альтернативном сценарии, не дай бог, мы бы говорили сейчас и про Донбасс, и еще больше про приграничные территории, и про Крым, и в этом плане, ну вот, э, вот есть то, что есть. Здесь главное,
2: что все, кто обсуждает сейчас вот эту, судьбу этого конфликта, большинство приходит к мнению, что будет заморозка. Это я бы не назвал это прям ничья, потому что все-таки заморозка конфликта находится на территории, на, можно сказать, на бывшей территории Украины, то есть тех зон, которые недавно вошли по Конституции в России. Но это все равно не те планы, которые ожидались там полтора года назад. Это не ничья, но это, скажем, такое, когда победитель будет определен со временем, и, эти, и, и возможно, это, это возможно произойдет лет через 10. И именно вот это зависание конфликта вызывает мне больше всего тревогу. Эта тревога не только связана с кровью, да, потому что даже замороженный конфликт, все равно гибнут люди. Но это и подвисание вообще всей экономической ситуации и в России, и вообще вот в, этом, в, этом, в этом регионе. Мы будем жить вот с этой занозой в Баку. Мы, возможно, сможем к этому приспособиться. По занозу, вы,
1: конечно, санкции имеете в виду.
2: И их санкции, и необходимость обустройства новых территорий, и строительство укреплений, финансирование армии и так далее. Это будет, это будет гиря, которая действительно будет на экономическом нашем теле висеть. Мы сможем приспособиться? Конечно, сможем приспособиться. Но надо это понимать, что это уже не 100 метровка, это большой марафон. На котором надо пока России придется показать, что она еще и вынослива.
1: Ну, тут а, я лично с вами отчасти согласен в том плане, что эта история в долгую. И я лично ситуацию вот со специальной военной операцией рассматриваю как часть глобального, сложно сочиненного конфликта между Западом и Россией. Мое глубокое убеждение, что вот, там та самая заморозка, да, теоретическая, о которой вы говорите, она невозможна без. Договоренности между Россией и Западом в контексте своих взаимоотношений я напомню, что это перед, интересная
2: мысль. А перед... Как, как вы это вы... О,
1: очень просто Перед специальной военной операцией, если вы помните историю, наша страна и в лице Лаврова, ну и собственно президент это озвучил, выдала определенные пункты. Согласно которым, вот есть опасения нашей страны по поводу безопасности, по поводу политики НАТО, и что, ребята, давайте-ка договариваться, потому что то, что вы делаете, э -э не соответствует нашим национальным интересам, это нашей безопасности, поэтому мы отставляем за собой право, если вы ничего, собственно, предпринимать не хотите, они... Если вспомнить, опять же, очень хамски, наплевательски. Мы сейчас говорим о договоренности. Ну нет, вот я пытаюсь да. вам рассказать о том, что те самые Заматрички. договоренности, которые до этого еще, до специальной военной операции президент озвучивал, Западу, угу. они являются принципиальными. И история со специальной военной операцией на Украине, на мой взгляд, это как раз тот фон, в рамках которого либо Запад на них пойдет, потому что дело не в Украине, до Украины никому нет дела. Это объективно. Либо он будет пытаться еще дальше оттягивать вот этот момент, когда все-таки они придут и скажут: вы знаете, да, мы не будем, мы не будем нацеливать на вас". Это очень интересно. У вас
2: реплика. Я вам скажу, что когда только вот эти требования были предъявлены, они были очень похожи на ультиматум. Еще тогда в этом году называли в результат... ультиматумом Пу Путина. Ну, по сути, это был похож на ультиматум. Или так, или никак. А теперь мне был к вам вопрос. Скажите, вы что, вот, какая мотивация должна быть у Запада? Вот это, это просто как не потому, что я хочу, чтобы вы снова рассказали снова об этих требованиях, а просто почему они на это должны пойти. После того, как они вложились в Украину, потратили миллиарды и так далее. В чем будет Америка сейчас переживает рост? А Европа по большому счету... Она, какой переживает, рост она переживает? Рост, рост у нее
1: есть рост. Это, это, скажем, на скажем какие так, источники по... вы ссылаетесь? Мне интересно, подождите, мне это, просто скажите. Mm -hmm. Это ваше оценочное суждение. Нет, это экономический рост, просто подкройте
2: те, самые, а, те же самые статистику. Там не идет падение, ничего, ВВП не уменьшается, ничего. Европа вполне себе развивается. Европа разв... развивается. Господи, развивается. в какой реальности вы живете? Полтора процента ВВП там всегда у, каждого, у каждой страны есть, Там нет падения. А, Дорогой газ, который вы пугали в прошлом году, не такой дорогой сейчас. Сейчас в этом смысле рынки пришли в норму. Сейчас и газ, и нефть пришли в норму. Сейчас нет такого. Чего страшного с Европой не происходит? Действительно.
1: Экономика мне, Германии мне... сократится на 0,6% в этом году. Это Об этом пара... сообщает Reuters. Например, самая экономически развитая страна, страна в Европе.
2: Германия. Герма... У Германии
1: проблема. Ну, ну, Гер... Нет, в Германии там есть свои. Там
2: них... Да, а, индустри... у них это самое. У них индустриальные падения производства. Но скажите, пожалуйста, как... вот при всем при этом, ну вот какая мотивация в Запад? Ничего трагического не происходит. Почему они должны пойти на это? Ну объясните просто: как... вот в чем? В чем ноги? Э... Почему они должны сложить ручки, вот так, ручки поднять ручки сказать: да, мы, пойдем... мы на это пойдем. Вот,
1: вот... Просто любопытно. Значит, первое. А, Запад привык что он один единственный э, разрешает сам себе решать задачи вот как раз по обеспечению своих там, национальных интересов да национальных интересов безопасности теми способами которые вот, э, он считает допустимыми ситуация с Украиной и в целом то что сейчас делает Россия показывает что оказывается есть страны которые тоже готовы в том числе силовыми методами эти э, сценарии решать я думаю что на Западе тоже люди не глупые сидят и прекрасно так. понимают что если они будут превращать и дальше какие-то части например там своих восточных границ в тот самый форт пост потенциальные нападения на нашу страну ну как бы есть вопрос что изменилось так. ничего не изменилось изменилось все Нет, специально военно что изменилось какие риски то у них? значит первое риск того что точки зрения безопасности они станут уязвимыми, потому что это уже не та Россия, которая просто сложа ручки смотрит Америка как раз... далеко. Подождите. Да не, да, мы да сейчас говорим про Европу конкретно. Хотя бы давайте с Европы начнем. Уже сейчас Россия не будет сложа ручки сидеть и смотреть, как расширяются границы НАТО, как раз за разом все больше и больше дальнобойные ракеты к нашим границам подступают, как они специально открывают ядерные полигоны, технологии и так далее на наших границах. Это первое. Второе. Вы сказали про экономику. Я, Конечно же, не согласен, жесточайшая рецессия в Германии, огромная инфляция в Британии. Я сейчас не говорю, конечно, о странах-карликах, может быть, в Люксембурге действительно там все нормально. Я, про Германию мы уже говорили, очень сложная ситуация в, во Франции. Вот эта жизнь привычная, которую в том числе и российский да, гражданин Всегда видел в своей голове, когда представлял Европу, такая сытая, довольная, она там реально закончилась. Там без российских энергоносителей, с этим огромным количеством санкций... Сократилось большое количество рабочих мест. Там действительно проблемы с экономикой. Не, ну конечно, если считать там рост ВВП на 0,0001%, как бы в отличие от предыдущих годов там, по 5, 7, 10%. Ну, 2,7% ок,
2: ВВП Евросоюза и Еврозоны.
1: Ну, 2,7%, ну не знаю может быть Германия да действительно ну я, я говорю про основные страны про Германию вот про, про Британию у меня есть информация да о том что 0,01 и так далее МВФ улучшил прогноз о рецессии в Великобритании в целом Европа прекрасно понимает что с Россией придется договариваться потому что она не привыкла быть в уязвимом положении с точки зрения безопасности и с точки зрения я экономики. совершенно с вами согласен но мы же стартовали с такого вопроса
2: вы говорите или они при, э, пойдут на этот ультиматум ну или Матом требования или ничего. Вот когда э, во время переговоров ставят или все, или ничего, у меня сразу возникает вопрос: ребята, а на чего вы надеетесь?
1: На фон, вот, вот ситуация на Украине, Может... и победа на Украине она даст тот информационный фон, который позволит нашей стране диктовать эти условия. Вспомните Великую Отечественную и Вторую мировую войну. Почему тогда пошли на то, чтобы поделить мир на сферы влияния? Потому что была страна-победитель, которая показала, что, друзья, с нами нужно считаться. И сейчас, конечно, в меньших масштабах происходит примерно то же самое. Там они победили вместе с Америкой, Англией и Францией. Но, в большом счете, там было много победителей. Да, а сейчас на Украине вот, вот эта вот э, по сути квази-борьба между Западом и Россией, она показывает, что даже совокупная мощь НАТО Россию сломить не смогла. И, естественно, если ты хочешь пытаться, ну, как здравомыслящий политик, как-то сосуществовать, придется договариваться. Э -э, договариваемся обсудите это в следующей части с Владимиром Варсобин. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Это «Тактика Данюка».
0: Да, давайте перейдем уже к другую теме. Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Надана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Консомольская правда», «Тактика Данюка».
1: Меня, Владимир, поправил. Владимир, спасибо вам большое за это замечание в перерыве. Если уважаемым слушателям и зрителям показалось, что я согласен со сценарием заморозка, это не так. Я обсуждал вот этот вероятный сценарий заморозки, потому что от него Владимир отталкивался. Мое глубокое убеждение, что заморозки не будет, и об этом косвенно, опять же, говорят, говорит экономика, кстати. Посмотрите на наше производство. Снарядов. Посмотрите, как разогнался наш э, военнопромышленный комплекс. Посмотрите. Вот вы говорили же про то, что давно не было ракетных атак и прочее. Посмотрите на то, как военный потенциал, это очень важно. Действительно, ну если не на 100% встал на военные рельсы, то, по крайней мере, разогнался настолько, что этого потенциала, на мой взгляд, в перспективе будет достаточно для того, чтобы действительно Украины не осталось, даже несмотря на сохранение той или иной военной помощи со стороны Запада. И в этих условиях вот те самые переговорные позиции между Россией, и Западом, на мой взгляд, должны происходить на фоне победы на Украине. И здесь э, начнется как раз история про то, что и Запад начнет бояться, ну, переживать. Так, так это звучит логично. Ну, да. э, хорошо, что я это прояснил с вашей помощью. Переходим к следующей теме. В Израиле заявили о возвращении к полномасштабным боевым действиям в Газе. Возобновляются, собственно, полномасштабные боевые действия. Мы слышали заявление Нетаньяху о том, что не будет снова никаких пауз. Он поклялся уничтожить Хамас. Что можете сказать по истечению много уже времени прошло, прямо скажем, да? Мы же слышали заявление о том, что ХАМАСа не будет. С другой стороны, другая часть говорила о том, что эта операция может растянуться на полгода, на год, а может быть даже больше. Что там с внутриполитической ситуацией в Израиле влияет ли она на ход на ведение боевых действий? Ну и что, собственно, арабский мир, не только арабский. Ну, но вот исламский.
2: опасение, что это перейдет в какую-то региональную, то ли мировую войну, не оправданную. Это классическая полицейская операция, жесткая, кровавая, но вполне себе
1: локальная. Специальная, наверное,
2: да, Локальная операция, которую вот сейчас методичные евреи проводят. И вот то, что арабский мир, в общем-то, не, не пытается даже что-то противопоставить именно, именно силовым военным путем. Израиля, говорит о том, кто, в общем-то, в этом регионе хозяин. Штаты. Ну, в том числе нет. Но ну, естественно, что Израиль А он, что, Израиль он, бы вел себя он, так и на земле бы не находится. Как государство находится на этой земле, да, силы это все-таки у него, да, которые подкрепляют американские авианосцы, имеются. И, в общем, не знаю, конечно, в каком-то надолго ли это, но вот на эти годы точно Израиль поставил себя достаточно жестко вот на этой, на этой точке. и... По сути, остается просто ждать окончания этой операции. И потом, сейчас арабские страны говорят о том, что они подадут в Газский суд там, и так далее, прав человека. И действительно, у них будет очень много ну, фактуры, чтобы доказать бесчеловечность вот этой операции. Но, в общем-то, ничего уже не изменит. Я думаю, что таким образом сейчас э, Хамас будет выторговывать еще 2-3-4-5 дней передышки, э, э, оплачивая это, это заложниками, которые сейчас для него золотой запас. По сути, вот сколько у него заложников, столько у него есть возможности как бы передохнуть и получить определенные затиши. Ну, я не вижу никаких вообще в этом смысле для Хамаса выхода, как просто... Я думаю, что вот заявление, которое сделал Антаньяху, по-моему, сегодня, он поклялся уничтожить Хамас до конца. Это, это происходит, я напомню, в середине операции. Если бы израильское правительство не чувствовало себя уверенно, этого бы заявления не было. По, по сути, мы сейчас присутствуем, ну,
1: по... да, Хамас будет уничтожен, я думаю. Причем мы видим, что уничтожение Хамаса проходит на фоне гуманитарной катастрофы, мы видим, что эта катастрофа включает в себя более двух миллионов человек, это сейчас не мои слова, это слова верховного комиссара ООН по правам человека. Собственно, мы слышим заявления внутри ООН о военных преступлениях Израиля. Да, да. Мы слышим эти заявления не только со стороны исламского сообщества, да, стран э, арабского мира и исламского. Вот недавно президент ЮАР заявил о том, что то, что делает Израиль, это военные преступления. И у меня э, очень часто вы любите, э, в, так знаете, профессионально, это шел, поэтически, потрунивать, типа Никита, ну посмотри, ну нету в политике да, никаких ценностей, там нету добра, зла, там вот все подчинено определенной логике такой бескомпромиссной. Но все же, можно я прямо спрошу, а вы видите, что как раз Соединенные Штаты Америки позволяют э, с особым жестокостью, прям жестокостью, цинизмом совершать Израилю то, что он делает в контексте бомбардировок, больниц, школ и так далее. При этом а, помните, когда Россию обвиняли вот, во всевозможные дичи по типу Буча, там, уничтожению гражданского населения, и при этом без фактуры какой-либо. Как вот, Владимир, в вашей голове э, вот эта история про то, как создают огромные информационные пузыри, которые заставляют э, верить там, одних людей, в, например, в военные преступления России на Украине, хотя там даже статистика, вот, показываю уже статистику, что за все время ведения боевых действий, к сожалению, эти... Потери тоже есть, гражданские на Украине, они уже меньше, чем потери в газе за вот эти полтора месяца. Это официальная даже статистика, да, хотя это все в любом случае трагедия, когда мы говорим о гражданских людях. Ну так вот. И... Вообще никакой реакции. Ну, да, гибнут там дети эти маленькие, нет у них возможности в своих, э, э, я не знаю, больницах, э, вот эти младенцы месячные, э, да, бороться за жизнь. Ну и что? А, а, и, и молчит, ладно, там Соединенные Штаты Америки молчат, но молчат ведь в том числе и люди со светлыми лицами, которые уехали в Израиль от войны, которые были самыми-самыми лучшими пацифистами, например, в нашей стране. Вот можете эту как-то коллизию... Э, не знаю, этическую помочь мне разрешить. Я не понимаю, почему они вот в одно я, видят, я, а в второе не по, видят. по
2: форуме, то есть по тому, что вы говорите, по сути, точнее, с вами согласен, но вот удивительно, почему вы так категоричны? Ведь на самом деле картина-то, она не такая вот прям простая, как вы ее описываете. Хотя на самом деле, в общем-то, я согласен, то, что там происходит, это бесчеловечно. Но единственное, что... Значит, такие поправочки бы я внес? Первое. Америка совершенно не консолидирована в этом смысле. В Америке много ливацких организаций, которые против, и все эти вспыхивают а, значит, про палестинские митинги по всей стране и большому счету там тоже многоголосие в этом смысле есть. Особенно в Европе. Особенно Европа в этом смысле а, не растерзана вот этим противоречиями. С одной, одни поддерживают Израиль, другие поддерживают Палестину и так далее, и так далее. А вот насчет а, того это, детей, это, конечно, ужасно. Это вообще, честно говоря, то, что началось а, в... В октябре, 7 по-моему, октября, да? Это, это, конечно, потом будут описывать не только историки. Мне кажется, вот по этим будут книги писаться. И не только исторические, но будет страшные фильмы сниматься. Действительно, человечество должно осмыслить, что произойдет. Это, как, как, как говорится, пена ярости на губах ангела. Понимаете, в чем дело? Все в итоге было бы проще... Если бы не было 7 октября, если бы не было этих полторы тысячи еврейских трупов, если просто бы израильтяне ни с того ни с сего вторглись бы в газу и начали бы всех крошить, тогда было бы очень просто. Можно было бы сказать, что просто они решают старую проблему бесчеловечным фашистским образом. Но, к сожалению, для это, вот в этом и сложность понятия то, что происходит. К сожалению, я видел, будучи там, насколько э, э, испугался, испугались евреи массово. Не Израиль как государство, а вот именно люди. Испугались за свое будущее. За, они испугались за своих детей и прочее. И то, что сейчас это истерика. Ракетная истерика. Бомбежка истерика. Обстрелы истерика. Ну, геноцид. Происходит. Да? Это реакция на то, что произошло 7 числа. По большому счету, это затянувшаяся, гипертрофированная а, самооборона. Даже в уголовном кодексе есть такое понятие. Если ты на тебя напали, но ну, ты убиваешь не только того, кого, на, кто на тебя напал, но еще там, не знаю, его а, те, кто ставил просто рядом, это превышение допустимой обороны. Вот по сути, это так сейчас происходит. Израиль mm -hmm. демонстрирует превышение самообороны. Это да. Но говорить о том, что занимается геноцидом, что он занимается просто бесчеловечным фашизмом и так далее, я бы не стал.
1: С вами поспорит в данном случае иностранный агент, учитель. Кстати, до сих пор, по-моему, заслуженный учитель России Тамара Эйдельман. Наверное, знаете такую. Приведу ее цитату. Как историк, я смотрю на такие вещи отстраненно. Мы привыкли делать страшное лицо, когда слышим про геноцид. Но геноцид нациду рознь. ну и собственно дальше <смех> она вот в свойственной манере людей с прекрасными лицами показывает что ребята вы чего там в палестине и весь вот мир возмущаетесь по поводу этих детей и так далее опять же дословная цитата чем закончится конкретно этот геноцид? А может, рассветом нового прекрасного государства? А может, арабы еще спасибо скажут? Я не знаю, никто не знает. Поэтому давайте не хвататься раньше времени за голову, а посмотрим будущее с оптимизмом. Меня возмущает, Владимир, вот только вот эта история, когда люди самые лучшие и прекрасные пацифисты в нашей стране провалили на себе рубаху, а когда история идет про Израиль, они говорят, слушайте, ну геноцид, геноциду рознь, арабы еще спасибо скажут. Вот, вот, то, вот, вот то, как ну, здесь это знаете, переобувание я, я происходит, вас, я вам скажу так. Это а, просто... Я скажу
2: так, это действительно по, по СМИ этим занимаются часто, выхватывать э, самых неприятных людей, самых циничные фразы и выдавать это. Я скажу, что с обеих сторон есть большие циники, пошлики. И бесчеловечные люди. Вот их цитировать.
1: Мы не будем больше не цитировать, стоит. обсудим другие важные новости. В следующей части оставайтесь на Комсомольской правде.
0: Все программы ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Это «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк. У нас есть тактика, мы ее придерживаемся. У нас горячие споры э, проходят. Э... Будем, будем рассказывать? Да не будем, не будем. идем дальше. Ладно. Да. идем дальше. Используем нас, более, этот спор для следующих конференций. Тем более у нас очень горячие новости, э, такие они, я точно уверен, э, вызовут отклик у нашей уважаемой аудитории. Верховный суд признал экстремистским ЛГБТ-движение и запретил его в России. Значит, Верховный суд удовлетворил иск Минюста по поводу того, чтобы э, признать, смотрите, именно как движение, как вот юридическое ЛГБТ, экстремистам, ну, организация-то есть, нет гранды-то она получала. Нет. не не, -не подождите. Формально Смотрите. ее не существует. Значит. И что началось? Она вступила в силу. Так. И я в очередной раз увидел, как вот те, кто поуехал, самые прекрасные, самые лучшие, окрасили свои аватарки в цвета радужного флага, начали рассказывать в очередной раз про там какие-то притеснения ЛГБТ-сообщества и прочее, прочее, хотя по факту Государство показало, что неважно, под какой личиной ты пытаешься проводить деструкцию, если ты получаешь финансирование, если ты пытаешься там, государственно образующую политику как-то ставить под сомнение, разлагать ее, то место тебе, как, государ... как организации, в нашей стране не будет. Собственно, это и произошло с тем самым ЛГБТ-движением. И что началось опять? Вот, притесняют. А вы объясните мне... суть. Вот я да, хочу очень вы... простая. Расскажите, пожалуйста, во-первых, что за движение? Очень простая суть Ликбез. Моя точка зрения Это дело каждого человека, что он творит в постели Это, это, это принципиально у меня нет никаких проблем с человеком, если я не знаю, что он любит, какие у него предпочтения есть. Но у меня есть вопросы к людям, которые пытаются свои сексуальные предпочтения нетрадиционные выставлять, знаете, в какой форме? Здравствуйте, меня зовут Никита, здравствуйте, меня зовут Владимир, я очень люблю спать с мужчинами. Вот такая политика которую мы видим, в том числе на Западе, привела к тому, что сначала стало нормой рассказывать сразу же, заявлять о своих сексуальных предпочтениях, потом становилась нормой рассказывать детям с раннего возраста о том, что такие предпочтения являются нормальными. И вообще, мальчик, тебе уже 7 лет. Подумай, ты уверен, что ты принадлежишь к мужскому гендеру? Может быть, тебе пора сменить пол? Вот я сейчас не утрирую, а, уважаемые слушатели, зрители, найдите в поисковых системах отечественного производства, но ну, если не отечественного, загуглите. Как раз те самые случаи, когда по сути, вот эту ориентацию, да, принадлежность к ЛГБТ, вот всем этим движухам, навязывали. Хорошо, хорошо, вот вы говорите про... Я... Это первая часть. Вы, вы Вторая часть. Этот, навязывание. Организация. Да? Эта организация использовала как раз ЛГБТ тематику, не для того, чтобы отстаивать права там геев, лесбиянок, и вот очень часто я слышал заявление о том, что э, самое ужасное, что мы не можем прийти к нашим людям, которых мы любим, в больницу, потому что с правой точки зрения мы не являемся родственниками, они не могут передать там по по наследству там имущество какое-то, да и так далее. Вот э, это все такие сказки про белого бычка. Эти организации целенаправленно работали над тем, чтобы расшатывать те самые традиционные устои российского общества, внедрять в образовательные, информационные, экспертные, какие угодно, молодежные круги и так далее, тезис о том, что это нормально, об этом нужно рассказывать, это нужно даже пропагандировать. И когда государство запрещает именно деструктивную деятельность, Движений, которые этим занимаются, все хватаются за голову и говорят: ой, опять там пришли там, за геями, за лесбиянками и так далее. Повторяю, это. Ответ государства на то, что если ты хочешь использовать ЛГБТ-тематику для того, чтобы заниматься деструктивными вещами в нашей стране, у тебя не получится это делать. Раньше получалось, а, сейчас видите, не получится.
2: Самая большая загадка, это слово деструктивное. Давайте вот так представим ситуацию. Могут ли гомосексуалисты помогать друг другу создавать общество, помогающее друг другу?
1: Без понятия.
2: Я не да знаю, как они там уже они, да, они должны как-то, условно говоря, вот они хотят там, организовать, условно говоря, какой-то клуб или там, а, общество помощи друг другу, или что-то в этом роде. Вот, э, э, вот этот закон, который сейчас это решение суда. А это приравнивается вот это сообщество. Я же, я же Они же не преступники, в конце концов. Да? То есть Я просто я схожу все-таки из гуманистических соображений. Я, ну, как бы, когда учительствовал, я все-таки учил детей относиться к людям так, что как, относили, как бы относились к себе, если человек ни в чем не виноват если он совершенно каких преступлений. Не про... Вот, что... вот не именно. Оказывать. Оказывать. Вот именно. Но я хочу спросить, Никита. Я хочу спросить. Это мой, это мой просто практический вопрос. Будет ли преследовать государство, а вот это общество, взаимо... Взаимо... они же не могут жить в, в космосе, они же должны, с... ну как бы, видимо, будут общаться друг с другом. Будут ли вот эти общественные организации вне закона в этом случае?
1: Значит, все. Они в любом случае будут вне закона, если они будут заниматься деструктивной и а деятельностью. А теперь можно я расшифрую. Пожалуйста. У меня, слава богу, была фактура, я к эфиру подготовился. Что делала конкретно вот эта организация? И там есть конкретные люди. Угу. Это не просто, знаете, против ЛГБТ. Это против людей, которые создали организацию под названием вот это ЛГБТ сообщество и которое, которые пользовались этим брендом неким, да, как, угу. как франшиза. Так вот, первое. ну Попытки уничтожить традиционные семейные российские ценности, формировавшиеся поколениями. Окей, можно тут поспорить. Я, конечно, считаю, что это тоже вполне себе деструкция, но идем дальше. Призывы к массовым беспорядкам и неисполнению требований российского законодательства. Если посмотреть то, чем это движение занималось, какие материалы распространяло, это можно было найти. Второе. Разжигание религиозной межнациональной розни, оправдание и пропаганда нацистской идеологии. Вот вам пример. Знаменитая там Штейн, Люся по-моему, да, Алехина тоже, наверное, на слуху в определенных группах фамилия. Э, неоднократно были привлечены к административной ответственности за размещение материалов с нацистской символикой и оправданием нацистской идеологии. При этом у них была вот эта, вы знаете, история прав домик. Ой, ребята, меня не трогайте, я занимаюсь отстаиванием прав ЛГБТ сообщества. Параллельно, параллельно эти товарищи, которые в этой организации состояли, спокойно себе оправдывали нацизм и так далее. Идем дальше. Попытки формирования негативного образа Российской Федерации путем предоставления альтернативных докладов об ущемлении прав ЛГБТ сообщества. Отличная история. Это когда ты просто льешь воду на мельницу врага, рассказывая о том, какой кровавый, беспощадный режим формируется вот этот образ. И последняя, собственно, дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. Вот если бы... Нет, вот повторяю. Подождите, повторяю. Вот если бы всего этого не нашли вот в этой бы организации спокойно бы она себе существовала, как существовала до этого. А когда ты начинаешь заигрываться и сначала говорить про геев, а потом распространяешь фейки про армию, а потом ты начинаешь говорить про то, что да нацизм, на самом деле ок, это и есть экстремистская деструктивная деятельность, поэтому ее запрещили. Послушайте, послушайте. Во-первых, вы не ответите все на мой вопрос, будет ли эта общественная организация, которая будет помогать просто
2: людям, признанно незаконной в связи с новым
1: помогать просто людям. Это не просто людям помогают? Это помощь конкретная? Я не про них. А я вот про них ну, успокойтесь, успокойтесь,
2: успокойтесь, успокойтесь. Mm -hmm. ну, что ж так, почему вы горячитесь, когда говорите об этой теме? Ну, вы не волнуйтесь так. Я хотел просто вас спросить: вот новая, вновь возникшая организация, которая будет помогать друг другу в этом случае, будет ли вне закон? Это первый вопрос. Второе. Вы перечисляете по своему списку заготовленному те вещи, которые совершили, я так понимаю, там
1: Вот эти фамилии, которые
2: тоже Тем же самым, если взять статистику, занимались физики. Физики, ядерщики они допускали себя и прочие, условно говоря, физики, ну и других профессий. Вполне себе натуралы, но ну, ну, есть у нас приговоры по поводу нацистской символики, там условно Но ну, это же не повод признавать физиков, значит, сектой, как вы... Как вы... Деструктивные и прочее. Вы меня не слышите, видимо. Нет, дело не в том. Дело не в том, что если эти люди находятся в, в какой-то организации, и если каждый из них чем-то там занялся противозаконом, это не значит, что сама организация при этом виновата. Знаете, это, это при этом можно
1: э, признать э, э, деструктивными очень кучу Но вполне а они это институтов. От лица организации. Да? То есть, подождите, по вашему мнению, если в СС... Я совершенно Стоп, не исключаю этого. если Дождите. в СС были отдельные какие-то маньяки, отдельные военные преступники, то это не Значит, что вся СС занималась что сама организация не существует
2: еще к тому же. Понимаете, у меня вот в этой, во всей истории очень много загадочных моментов. Сама организация не существует, признается вот некое а, а, какое-то а, совершенно странное,
1: туманное хорошо. сообщество.
2: А в честь кого тогда флажки-то? Типа признанная, признанная деструктивная ООЭ. Вот а, ООЭ тоже не существует а, как таковой, А флажки-то а? в
1: честь кого тогда делали? Вот э, Дождь там и на агент, Медуза, э, там, ну вот эти все. Они в честь кого тогда и меняли свои ваш
2: разговор все-таки привести к более-менее прагматическим. Я все-таки хочу спросить еще раз. Так в итоге вот те организации, которые появятся, они будут признаны или нет? Просто скажите мне. как Я что
1: вам что По крайней мере, как вы подозреваете, как это будет? Не знаю вообще не хочу гадать на кофейне. что в Конституции написано,
2: что каждый человек человек имеет право на свободу, вне зависимости от всех своих
1: особенностей. Скажу так, как жалко мне людей. Которые действительно имеют какие-то проблемы, да, вот ну, какие-то там притеснения и так далее. И вот они хотят решить эту проблему, идут в какую-то организацию, да, вот, например, да. А эта организация настолько политизирована, настолько ей плевать на самом нет, деле согласен. на прогеев и лесбиянок, потому что она занимается исключительно политической борьбой, причем политической борьбой на деньги западных фондов. И в этом смысле, если появятся, вот, там, как вы говорите, низовые да, э, какие-то организации, которые будут пытаться работать с общественностью, государственными институтами во имя, во имя отстаивания интересов людей, Слава богу. Нет, уже Но этого не, этого не по... будет. Не Потому будет. что вы плюс ребенка вместе потому с водой. Потому что скажите спасибо вот этим подлецам, которые вот такую карму уж, простите, негативную Подождите, оставили. Подождите, вы подозреваете, что у нас будет нарушение Конституции? Нет, я, я подозреваю, что вот эти люди, которые стали экстремистами, из-за них будут страдать другие. Оставайтесь на корсомольской правде. «Тактика Данюка». Услышимся на
0: следующей неделе. «Тактика Данюка».